0: Yle puheessa, tiistaisin kello yksi,
1: Perttu Häkkinen.
0: Voitokasta päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Vuonna 1974 kuolleen Jakob Morenon mukaan länsimaisessa psykiatriassa on tapahtunut kolme merkittävää vallankumousta. Ensimmäinen hänen mukaansa oli, kun mielisairaat 1700-luvun lopussa vapautettiin kahleistaan. Toisen aiheutti psykoterapeuttisten hoitomuotojen tulo. Kolmas oli hänen oman arviossaan mukaan hänen omaa ansiotaan Moreno, kun oivalsi ryhmän merkityksen mielenterveystyössä. Hän nimesi metodinsa psykodraamaksi. Mutta mitä psykodraama tarkkaan ottaen on ja kuinka laajalti sitä harjoitetaan maassamme, siitä kertoo meille... Psykodraama-terapeutti Pirkko Hurme lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitos. No, aloitetaan hyvin peruskysymyksistä. Mitä psykodraama sinun mielestäsi
2: on? Psykodraama on ryhmäterapiaa. Se saattaa näyttää yksilöterapialta, koska siinä työskennellään ryhmässä yhden henkilön kanssa, mutta käytännössä tämä yksi henkilö edustaa kuitenkin kaikkia muita myöskin, ja he voivat samaistumisen kautta saada paljon siitä, kun he seuraavat tämän yhden henkilön työskentelyä. Vähän samalla tavalla kuin meitä saattaa koskettaa taideelämys, teatteri tai elokuva, ja me liikutumme, kun se koskettaa meitä jollain tavalla. Sillä samalla mekanismilla psykodraama vaikuttaa.
0: Eli onko psykodraama tällaisen... esityksen tai on keskiössä aina yksi ihminen.
2: Klassisessa psykodraamassa on yksi henkilö, niin sanottu päähenkilö, asiakas, potilas, jos niin halutaan sanoa. Protagonisti. Niin, protagonisti.
0: No, onko psykodraama sitten taidetta, teatteria, psykoterapiaa vai kaikkia näitä edellä mainittuja?
2: No, mä, mä määrittelisin niin, että se on psykoterapiaa, jossa käytetään taiteellisia keinoja ja taiteellisia tekniikoita, teatterin tekniikoita. Ja sillä tavalla se on tämmöinen yhdistelmä, mutta primäärisesti se on mun mielestä kyllä ihan ehdottomasti menetelmä. No, ähm,
0: millaisia, millaisia ongelmia psykodraaman avulla sitten yleensä hoidetaan? No, Vai onko tämä liian laaja kysymys?
2: No se on kyllä... Aika aika laaja laaja kysymys, mutta mutta jos siihen nyt näin yleisesti saa vastata, niin niin psykodraamaan tuloa ei minusta oikeastaan voi perustaa yksittäisiin oireisiin tai diagnostisiin kategorioihin. Voisi sanoa, että kuka tahansa meistä voisi jossain elämänsä vaiheessa hyötyä psykodraamasta ratkaista sen hetkisiä, elämänsä haasteita ja, ja pulmia psykodraamalla. Ja tästä on tietysti paljon erilaisiakin mielipiteitä. Voisi sanoa, että se on hyvä rat- kenelle tahansa hyvä menetelmä ihan normaaleihin elämän ongelmiin. Sitten on sellaisia teoreetikoita Morenon jälkeen tulleita, jotka sanovat, että lähes kaikenlaisen diagnoosin saaneet ihmiset voi tulla psykodraamaan. Ja Morenon ajatus oli myöskin tämä. Tätä käsitystä pidetään nykyään vähän, vähän, vähän ehkä liioteltuna. Mutta mä sanoisin, että että useimmat meistä jossain elämänsä vaiheessa sillä edellytyksellä, että pystyy osallistumaan tämän menetelmän vaatimiin toimintatapoihin, että pystyy vaihtamaan roolia esimerkiksi, pystyy jonkunasteisesti Kontrolloimaan omia impulssejaan, ettei esimerkiksi suutu niin silmittömästi, että lyö draamassa tosiaan todella jotakuta. (hysy) Että jonkun verran sietää ahdistusta ja pettymystä esimerkiksi, että voi olla jonoa päähenkilöksi ja joutuu odottamaan vuoroansa eikä pääsekään heti vaikka onkin paha mieli. Sitten tietysti jonkunlainen kiinnostusmenetelmä ja sellainen luottamus, että uskaltaa ja kehtaa ryhmässä puhua omista asioistaan, luottaa siihen, ettei esimerkiksi ihmiset lähde puhumaan ympäri kaupunkia jonkun yksityisasioista, että esimerkiksi salassapito pitää. Nämä tietysti ohjaajankin huolehdittavia asioita, mutta että kyllä se edellyttää yleistä luottamusta. Ja sitten joillekin ihmisillä on hirveän suuri kynnys. Se sanoo, että, että joo, mä tiedän, että siitä olisi hyötyä, mutta että mulle on ihan ylivoimaista, että mä sanoisin että vieraiden ihmisten aikana joistakin yksityisistä asioista niin mitään. Miten sitten
0: tällainen psykodraamaryhmä? Niin mitä sellainen valitaan, koska kyllähän ohjaa varmaan pitää katsoa, että näillä on välissään, tai tämä olisi dynaamisesti hyvä, ryhmädynamiikan kannalta hyvä kokonaisuus, tai toimiva ainakin.
2: No varmasti ohjaajilla saattaa olla, olla omat tapansa tähän. Usein on niin, että, että kun joku perustaa tämmöisen ryhmän, niin hän ilmoittaa, että tämä on sellainen ja sellainen ryhmä. Sellaisille ja sellaisille ihmisille. Tässä käsitellään jotain tiettyä teemaa esimerkiksi ja silloin tulee siitä asiasta kiinnostuneita. Itse käytän sellaista, että mä haluan tietää niistä osallistujista jotain. Mä haluan haastatella heitä etukäteen niin, että mä tiedän, että he voivat tulla sinne ryhmään, koska jos esimerkiksi tämmöinen psykoraamaryhmä on vaikkapa tämmöinen muutaman päivän ryhmän, niin se on varsin intensiivinen tapahtuma ja, ja täytyy tietää että tavallaan, mihin he menevät sieltä ryhmästä. Mm. Tällaisen intensiivisen psykoräämaryhmän aikana voi kohdata aika paljon sellaisia asioita, jotka, jotka herättävät paljon sisäistä kuohuntaa ja voivat olla yllätyksellisiäkin. Ja sitten täytyy tavallaan niin kuin ohjaajana minusta, tämä on minun mielipiteeni, olla jonkunlainen tieto ja, ja ymmärrys siitä, että mihin tämä ihminen menee tältä ryhmästä, ettei hän sitten lähde se yksin, yksinäiseen asuntoon, silmät villisti pyörien, niin kuin, vaan että hänellä on tavallaan niin kuin, joku mahdollisuus prosessoida myöskin jälkikäteen. Joskus myöskin ohjaajat sopivat, että jos tulee ryhmään liittyviä asioita jälkikäteen mieleen, niin Esimerkiksi omasta psykodraamasta, jonka on tehnyt, niin siitä saa soittaa ja voidaan jälkikäteen vielä puhua, että tavallaan, että ne asiat saavat jäsentyä ja integroitua ja tavallaan semmoinen laskeutuminen tähän arkitodellisuuteen tapahtuu hyvällä ja turvallisella tavalla.
0: Eli se kokemus voi olla hyvin järisyttäväkin ihmiselle.
2: Se saattaa olla hyvin järisyttävä, mutta tarkoitus on, että se ei ole sitä pahalla tavalla.
0: Niin. Öm... Mietin tässä, kun mainitsit, että on erilaisia teemaryhmiä, niin voisitko kuulijoillemme antaa jotain esimerkkejä? Minkä tyyppisiä ryhmiä sinä esimerkiksi olet järjestänyt?
2: No tulee nyt ihan varmasti, sit, jos kauan miettisin, niin, niin tulisi vielä lisää. Mutta että, että sanotaan, että psykodraamalla sen voi, sen voi tavallaan sanoa, että pitää vaikka esimerkiksi itse olen pitänyt työnohjausryhmiä, joissa metodina käytetään psykodraamaa. Eli ihmiset analysoivat, käyvät läpi työnsä ongelmia, mutta käytetään, siinä käytetään psykodraamaa. Olen pitänyt ö, ryhmää nuorille tytöille, sijoituskodissa asuville nuorille tytöille, joilla on ollut paljon vaikeuksia. Sellaista ryhmää, jonka tavoitteena on, että he saavat käsitellä sitä omaa tarinaansa ja päästä eteenpäin rakentavalla tavalla tämmöistä pitkäaikaista ryhmää, johon on myöskin osallistunut hoitohenkilökuntaa näistä, näistä sijoituskodeista. Olen pitänyt avoimia psykoraamaryhmiä, jonne kuka tahansa voi tulla ja sitten silloin ei, ei ole ollut mitään erityistä teemaa sillä ryhmällä, mutta että osallistujat on haastateltu etukäteen, jotta on tiedetty, että, että se psykodraama on heille sopiva menetelmä. Sitten olen paljon kouluttanut johtajia ja käyttänyt psykoraamapohjaisia tekniikoita joissakin johtajakoulutuksissa ongelmatilanteiden hahmottamiseen tai roolivalmennuksena, että on treenattu jonkun tietyn tilanteen läpivientiä etukäteen käyttämällä raamatekniikoita.
0: Minkälaisen tilanteen esimerkiksi?
2: Oh, niitä nyt voi olla ihan minkälaisia tahansa, että, että se voi olla esimerkiksi jonkun vaikean asian kertominen.
0: Vaikka yhteisiin liittyvä vai saneerauksiin.
2: No saattaisi se olla sellainenkin, niin nyt tulee mieleen ihan konkreettista esimerkki, että olisin semmoisesta, sitä pitää, mutta teknisestihän se olisi ihan, ihan tietysti mahdollista. Olen tutkinut, on tutkittu esimerkiksi tällaisessa projektityössä toimivan, toimivan johtajan niin kuin eri projektin ryhmiä ja, ja sitä, miten se projekti etenee niissä eri, eri ryhmissä ja katsottu mitä vaikeuksia ja mitä mitä ratkaistavia ongelmia niissä on hänen kannaltaan noin subjektiivisesti. Kun psykoraamassa aina on tietysti se, se elementti, että siinä on lupa olla subjektiivinen ja tutkitaan subjektiivista totuutta, joka on sen päähenkilön näkökulma. Ja sitä kautta, kun sitä riittävästi tutkitaan, niin hänelle alkaa tulla muitakin näkökulmia siihen asiaan.
0: No jos ajatellaan yleisesti siis tällaiset johtajuuskoulutuksethan tänä päivänä ovat hirvittävän Suosittuja ja suuri osa niistä ei ole siis käsittääkseni varsinaisesti koulutettujen psykodraamaterapeuttien tekemiä, vaan ikään kuin ihmisten, jotka kokevat olevansa hyviä motivaattoreita tai osaavat hyödyntää tällaisia tekniikoita, niin onko tällaisessa siis yleensäkin johtajuuskoulutuksessa sinun mielestäsi paljon psykodraamallisia elementtejä? Voidaanko näin sanoa? Mm
2: kun sä kysyt, onko tällaisessa koulutuksessa tarkoitatko, että käytetäänkö yleisesti, niin. kun mun on vaikea sanoa, mitä, mitä toiset kouluttajat käyttää, en mä tiedä, mutta tota, kyllä mä uskon, että Suomessa on aika paljon psykodraamaa opiskelijaita ainakin johonkin pisteeseen asti ja jotkut ihan valmiiksi ohjaajaksi asti. Ja, ja totta kai niin kun, sehän on ihan vaan eduksi, että, että soveltaa esimerkiksi jonkun roolin harjoitteluun toiminnallisia tekniikoita. Kyllä sitä varmasti tehdään aika, aika paljon, mutta että kaikissa näissä, näissä menetelmäsovellutuksissa on tietysti se puoli, että, että, että ihmistä ei saa pakottaa näihin. Ja, ja päähenkilöä, jos käytetään psykoraamatekniikkaa, niin päähenkilöä on kunnioitettava. Hmm. Ja se on sellainen tekniikka, että jos tehdään puhtaasti psykoraamatekniikalla, eli Käytetään tätä, että ihminen voi katsoa omasta näkökulmastaan asiaa, näyttää oman totuutensa niistä tilanteista, niin silloin siitä ei saa seurata sitä, että sitten jälkikeskustelussa hänet haukutaan siitä, kuinka väärin hän ajatteli tai aikoi toimia. Silloin se to- tekniikka on tekniikka, jolloin päähenkilö on oikeassa ja hänen oivalluksensa tulevat siitä, että hän on saanut olla hyvin subjektiivinen ja jälkikäteen hänelle tulee oivalluksia. Sen sijaan, jos tehdään jotain roolivalmennusta, että treenataan toimimaan tietyllä tavalla, voidaan esimerkiksi etukäteen sopia, vaikka nyt kehityskeskustelu on ehkä semmoinen klassinen asia, mm. jota on helppo harjoitella roolivalmennuksella, että, että kehityskeskustelussa pitäisi olla tietyt elementit ja tietty sävy, ja sitä harjoitellaan, ja siitä voi sitten saada palautetta, kun se on tämmöinen rajattu asia.
0: Eli psykodraaman jälkipuineissa ei tuomita?
2: Ei. Päähenkilö ei voi... Epäonnistua. Ohjaaja voi. Ohjaaja voi mukata, mutta päähenkilö ei voi mukata eikä häntä saa missään vaiheessa kritisoida. Ohjaajan tehtävä on huolehtia siitä, ettei ryhmä kritisoi päähenkilöä psykodraaman jälkeen.
0: Tämä on erittäin mielenkiintoista. Tältä huutolaatikosta tuli tällainen kysymys. Millainen koulutus psykodraamaterapeutilta vaaditaan?
2: No... Minä käytän nimeä psykodraamaterapeutti, koska minä olen koulutuksen jälkeen käynyt vielä jatkokoulutuksen erään ranskalaisen professorin johdolla, joka on nimenomaan keskittynyt terapeuttiseen käyttöön. Mutta tämä minun Suom- Suomessa oleva peruskoulutus, siellä on tällainen toiminnallisten ryhmätyömenetelmien ohjaajakoulutus, joka on vähän yli tuhat tuntia siihen Päälle vähän yli tuhat tuntia, niin sitten on psykoraamaohjaaja. Ja siihen sitten päälle vielä muutama vuosi, niin sitten on psykoraamaterapeutti tai psykoraamakouluttaja. Tai näitä on sitten maailmalla vähän erilaisia nimityksiä näistä.
0: Kuinka tämä sitten vuosien aikana, mitä enemmän tätä tekee, niin mitä se on sinun ajatuksesi muokannut tästä? Käytännön työ.
2: No, kyllä... Mä tietyllä lailla jotenkin ehkä aina vaan enemmän luotan siihen, mitä en oikein opiskeluaikana käsittänyt, kun kouluttaja tänne sanoo, että luota prosessiin. Että seuraa prosessi ja luota siihen, että jos vaan on auki ja avoin ja katsoo, mitä tapahtuu, niin päähenkilö kyllä antaa niitä erilaisia, erilaisia vinkkejä ja, ja, ja jos, hänen, jos niitä kunnioittaa ja seuraa, niin, niin kyllä sieltä monenlaista hyvää löytyy. Mutta sanotaan näin, että rakkaus psykoraamaan ei ole kyllä yhtään haalistunut vuosien myötä. Ja mä oon kuitenkin tämän parissa ollut yli 30 vuotta.
0: No jos ajatellaan tällaista, itse olen hyvin paljon aina pohtinut siis ihmistaimesta saakka, yksilön ja yhteisön välistä suhdetta. Ja jos nyt minä esimerkiksi haluaisin jollain tavalla psykodraaman keinoin luodata tätä omaa suhdettani
2: yhteisöön, niin mistä lähdettäisiin liikkeelle? Niin se riippuu vähän siitä mistä yhteisöstä sun kohdalla siinä puhutaan, että onko mikä se yhteisö sinulla on. Onko Kaikki se, itseäni onko se...
0: ulkopuoliset.
2: Niin, niin. No, luultavasti jos menisit psykoraamaryhmään, niin ohjaaja jollakin tavalla pyrkisi konkretisoimaan sitä tilannetta ja sanoisi, että, että jos jotakin, tämä nyt tulee aivan näin spontaanesti, mutta että, että jos sinä olet, sisäpuolella, niin ketkä ovat ulkopuolella ja sitten voisit, voitaisiin ryhmästä valita henkilöitä, jotka ovat ulkopuolella ja sitten erilaisen roolivaihtotekniikoin selvitettäisiin, että keitä he ovat ja mitä sä heille oikeastaan haluat sanoa ja keitä he mahdollisesti muuten edustavat, ehkä myöskin joitain muita ihmisiä sun historiassasi.
0: Eli tietyllä tavalla pyritään lisäämään itse ymmärrystä tällaisilla reflektiivisillä tekniikoilla.
2: Kyllä, siitä on tietysti, tietysti koko ajan kysymys, että, että, että sitä lisätään.
0: Miksi sitten, mainitsit tuossa tämän spontaaniuden äsken tosin toisessa aiheyhteydessä, mutta miksi spontaanisuus ja impulsiivisuus ovat niin keskeisessä roolissa psykodraamassa?
2: No, spontaanisuus on, on, on hyvin semmoinen oleellinen, oleellinen elämän voima ja, ja se määritellään siten, että spontaani, spontaaniutta on kyky tuottaa uusi vastaus vanhaan tilanteeseen, tai sitten vastaus, kun joku asia tulee ihan ensimmäistä kertaa vastaan. Hmm. Tai siis vastaus tarkoittaa nyt myös se voi olla myös, myös toimintaa. Ja, ja sitten jos tämän sanoisi arkikielellä, niin, niin se tarkoittaa sitä, että, että ihminen uskaltaisi olla luontevasti oma itsensä, ilmaista omat tarpeensa ja ajatuksensa vapaasti, mutta kuitenkin tilanteen ja toisetkin huomioiden. Eli sillä tavalla se ei ole impulsiivisuutta, tämä spontaanisuus, koska se sisältää tällaisen harkinnan elementin ja sitten toisaalta se sisältää semmoisen uskalluksen tuoda syvästi persoonallinen ja aito itsensä, oma persoonallinen värityksensä Esiin, siihen elämän näyttämölle puhutaan psykoraamallisista rooleista, jotka, jotka ovat niitä meidän, se meidän persoonallinen värityksemme. Jos ajatellaan sinä esimerkiksi toimittajana, niin se on sosiaalinen rooli, toimittajan rooli, mutta että se mitä Perttu Häkkinen on sitten toimittajana, niin se on sun persoonallinen versiosi siitä sosiaalisesta roolista. Siinä on paljon persoonallista väritystä. Teillä molemmilla varmasti täällä studiossa olevilla on semmoinen persoonallinen värityksenne siinä ja ihminen on paljon onnellisempi, kun sä saat tehdä sen tavallaan sillä omalla omalla lainausmerkeissä omituisella, hyvällä tavalla omituisella tavallansa Ja sitä uskallusta psykoraamassa myöskin haetaan ja ja kasvatuksen tuloksenahan se on meiltä usein vähän hakusessa ja, ja hukassa, vaikka lapset ovat luonnostaan spontaan ja muutenhan ne jäisi henkiin, että ne huutaa ja pyytää, kun ne tarvitsevat mm. jotain.
0: Eli toisaalta tos, tos, tällaisia sekä yhteisön että itsensä luomia ehdollistumia, rooliodotuksia pyritään purkamaan.
2: Niin, tai ainakin tutkimaan ja katsomaan, että... että että missä määrin ne sitten vastaavat sen ihmisen sitä persoonallista toivetta ja, ja, ja halua.
0: ydintä ja halua. Mm. Mm. No tässä on tullut monia asioita, mutta Esi, mutta jos sinun pitäisi jollain tavalla tämä asia kristallisoida, niin miksi psykodraama on mielestäsi erityisen hyvä terapiamuoto? Mm.
2: Mä ajattelen, että sillä tavalla mä uskon uskon ryhmään, että kun ihminen syntyy ryhmään ja elää ryhmässä ja vahingoittuu ryhmässä ja ja saa tukea ryhmästä, eikä me voida elää ilman toisia ihmisiä, niin niin jollakin tavalla se, se tuo sellaista aivan erityistä tehoa tähän menetelmään. Plus sitten, että, että mua henkilökohtaisesti kovasti miellyttää tämä ajatus näistä omista psykoraamallisista rooleista ja, ja vapautuneesta tunneilmaisusta, kuitenkin vastuullisesti ja toisia kunnioittain. Ja, ja minusta se on sellainen perusasia, että tässä kaikki ihmiset ovat samanlaisia, tulivat he sitten mistä tahansa. Meillä on tällaisia, tällaisia samanlaisuuksia, jotka jotka ovat perusinhimillisiä.
0: Studiossa siis Perttu Häkkinen ja psykodraamaterapeutti Pirkko Hurme. Millainen mies oli psykodraaman kehittänyt J.L. Moreno? Siitä kertoo meille Suomen Moreno-instituutin johtaja Tuula Grandella panuhia haastattelussa.
3: Kyriani tiiviisti sen kehittäjän Jaakob Levi Morenon elämäntarinaan. Hän oli oppinut mies, mutta monet Morenon oivallukset psykiatrian maailmassa pohjautuivat hänen omiin arkisiin havaintoihinsa ja elämän Suomen moreno instituutin johtaja ja kouluttaja Tuula Grandel tarjoaa nyt meille Tuulahduksen psykodraaman historiaa. Aloittakaamme Morenon taustoista. Mistä hän oli kotoisin?
4: Jacob Levi Morena oli alun perin romanian juutalainen, joka syntyi Bukarestissa. Hänen äitinsä oli luostarikoulun käynyt. Hänen perheensä muuten oli siis juutalainen, molemmat oli juutalaisia. Perhe ei kuitenkaan jäänyt tuonne Romaniaan, vaan lähtivät tavallaan talouspakolaisena, voisi nykyaikana sanoa, niin Itävaltaan. Moreno on ollessa semmoinen alle 10-vuotias. Ja Itävallasta sitten äh, hän opiskeli Viinissä, Viinin yliopistossa filosofiaa, lääketiedettä, kävi psykiatrisilla klinikoilla ja oli muutenkin sit laajasti kiinnostunut, muun muassa kosmologiakin hän opiskeli. Hän valmistui lääkäriksi. 1917 lääketieteellisestä tiedekunnasta ja oli kiinnostunut sitten tämän lääkärissä toimimisen ohella kuitenkin ja jo opiskelujen aikana pohdinnosta, miten yhteiskuntaa voisi muuttaa teatterin keinoin. Hänellä oli tämmöinen ajatus, että jäykät teatterin rakenteet ja roolirakenteet olisi hyvä saada hajoitettua. Samalla hän oli kiinnostunut sit myös syrjäytyneiden hyvinvoinnista ja auttamisesta. Elettiin tuossa vaiheessa niin tämmöistä ensimmäisen maailmansodan aikaa myös ja pakolaisia oli itä unkarista joka oli aika hajannuksissa tila, hajannustilassa.
3: Moreno on kuvattu termillä originelli. Mistä tämä johtuu? Millainen persona hän oli?
4: No Voisi sanoa, että hänen nuoruudessaan hän oli aika idealisti. Hän esimerkiksi perusti kohtaamisen talon, jossa hän antoi äh, ilmaista apua syrjäytyneille ihmisille ja pakolaisille. Häntä kuvataan on äh, hän ollut parta. Äh, hän oli ulospäin suuntautunut, sanotaan karismaattiseksi ja osasi ja uskalsi myös koskettaa ihmisiä ja hänellä oli joku tietynlainen puhutteleva syvä katse myös. Aikuismaailmassa sitten, kun hän psykotraaman parissa on enemmän äh, liikkunut ja työtä tehnyt, niin sitten häntä on kuvattu myös hyvin megalomaaniseksi suuruuden ajatusten ihmiseksi. Äh, sanotaan, että se kuitenkin on jotain sellainen, jokin sellainen piirre hänessä, joka mahdollisti toisaalta psykotraaman tämmöiset perus Spontaaniuden ja luovuuden ja ihmisen luovuuden arvostamisen ja sen esiin nostamisen. Nehän oli hyvin tietoinen myös tästä omasta piirteestään ja osasi sitä kuitenkin hallita.
3: Historian kirjoituksen mukaan psykodraaman siemnet kylvettiin viiniläisessä puistossa, jossa Moreno katseli lasten leikkejä. Mitä siellä tapahtui?
4: Joo, kuten sanottu, niin Moreno oli kiinnostunut lapsista ja erityisesti ihan lasten spontaaniutta. Kun hän kulki noissa puistoissa, niin hän ei ainoastaan katsellu heidän leikkiä, vaan hän loi kontaktia ja kertoi heille tarinoita. Laittoi lapset kertomaan tarinoita, hän leikitti heitä, auttoi keksimään leikkejä ja roolia. Hän perusti lopulta myös oikein lasten teatterin. Sitten kun hän seurasi tätä lasten spontaaniutta ja tätä lasten teatterivaiheessa, sitten totesi, että Toistuessaan nämä roolit kuitenkin alkoivat jäykistymään ja spontaanius alkoi häviämään. Ja hän rupesi myös miettimään sitä, että miksi ihmeessä niin myös aikuisille käy näin, että tämä alkuperäinen spontaanius meissä häviää, kun, kun aikuistutaan. Ja tästä, näistä kokemuksista syntyy ydin äh, tai siemen niille ajatuksille, joissa hän Totea sitten, että spontaaniuden puute on itse asiassa keskeisin meidän ihmiskunnan ongelma.
3: Moreno perusti myöhemmin havaintojensa pohjalta Viinissä vapaan ilmaisun teatterin, jonka toiminnalla oli vaikutus psykodraaman kehitykseen. Kerrotko hieman tästä?
4: Tässä näyttelijäryhmässä oli näyttelijä nimeltään Barbara, jonka kumppani kerran tuli sitten Morenolle valittamaan sitä, että on se kummallista, että hänen... Paimonsa on kotona Raivotara, mutta täällä näyttelijätyössä, kun hän on, hän on ihana levollinen lempeä ja mitä kaikkea nyt sitten olikaan, niin minkälaisissa rooleissa siellä. Ja Moreno sai tästä sitten idean, että hänpä antaa Barbaralle siellä näyttelijäryhmästä rooleja, joissa hän saa vapaasti raivota omalla tavallaan. Ja tällä oli sitten käänteinen vaikutus kotitilanteeseen, että hän kotona rauhoittui. Tämän lisäksi Moreno myös käytti tätä Barbaran ja George, George-nimisen kumppanin niin tilanteita. Käyttiin niitä näyttämöllä ja niitä tilanteita tutkittiin sitten ja tehtiin myös fantasiatilanteita. Mutta tämä oli myös tämmöinen... Tietyllä lailla menestyksekäshän oppi oppi siitä, että roolia muuttamalla voidaan muuttaa myös suhdetta, mutta tämä on epäonnistoisella joku sen vuoden kuluttua. Tämä George teki itsemurhan ja Moreno vakavoitui tästä miettimään sitten mahdollisuutta, että ehkä tarvitaan jotain diagnoosoja ennen kuin tehdään ja mitä tehdään ja kuinka tehdään. Tämä teki nämä kokemukset, epäonnistumisen kokemukset tekivät hänet tietyllä lailla varovaiseksi.
3: Perttu Häkkinen. asuessa asuessaan Moreno kehitteli myös ryhmäteraapian keskeiset periaatteet. Kuinka hän keksine?
4: No, mä näkisin, tässä on taustalla ähm, kasvualustana se, että hän oli kasvanut perheessä, jossa oli juutalaisen kassidismin suuntaus olemassa sekä äiti, joka oli kristinuskon ö, ihailija. Hänen äitinsä kävi nimittäin luostarikoulua ja voi olettaa sitä, että siitä taustasta lähtöisin hän on kuullut paljon nunnayhteisön elämästä, joka on tuonut tämmöisiä ajatuksia ehkä, että, että perheen ulkopuolellekin joutuva ihminen voi muodostaa Yhteisön toisten kanssa, jossa voi voida hyvin, josta löytyy oma paikka ja jonkin jonkinnäköinen turva. Toinen äm, sitten tausta-asia on hänen työnsäni Viinissä prostituoitujen parista. Ja siinä työssä hänestä, hänestä niin näkyi ä, ote, jossa kohtaaminen tapahtuu ihmisyyden tasolla. Hän ei aristellut, olla syrjäytyneiden ja myöskään näiden naisten parista. Hän kohteli heitä ihmisarvoisesti, järjesti lääkäreitä, järjesti heille myös tämmöisen ryhmän, jossa he voivat keskenään keskustella niin elämänsä suruista kuin iloista, jakaa jakaa asioitaan ja pohtia ongelmiaan. Tämä oli ensimmäinen, voisi ajatella ensimmäinen vertaistukiryhmämuoto. Nykyisin tätä arvostetaan kovinkin ja se oli silloin todella jotain uutta. Ja Moreno oppi tästä kokemuksesta sen, että ihminen, toinen ihminen voi toimia toiselle terapeuttisena.
3: Moreno ja psykoanalyysin kehittäjä Sigmund Freud elivät samaan aikaan ja Moreno tiettävästi osallistui myös Freudin luennoille. Kuinka Moreno suhtautui Freudiin?
4: Mm, alusta alkaen itse asiassa kriittisesti hän on opiskeluaikanaan, kerrotaan hänen olleen, niin Freudin luennolla. Ja Freud on puhunut unien analysoimisesta, mutta niin Moreno on siihen reagoinut sitten sanomalla, että te analysoitte unia, mutta minäpä opetan ihmisiä unelmoimaan. Opetan, miten voi toimia luojana. Morenolle niin toiminta, ihmisen rooli ja suhde on, Sillen riittävä, ei tarvitse tarvita tällaista tiedostamattoman suurta tutkimista, että hänen mielestään ihmisen toiminnassa on kaikki läsnä niin tietoinen kuin tiedostamaton. Ja hän oli allerginen erityisesti sille, että psykoanalyysi tapahtuu terapiahuoneessa kahden kesken ja hän piti merkittävänä se, että ihmisen tulee saada olla luonnollisessa yhteisössään. Tai ryhmässä Ja se on paras alusta terapialle. Ja nyt täytyy kuitenkin muistaa se, että Moreno alun perin, kun hän lähti terapeuttiseen työskentelyyn, niin piti merkittävänä sitä, että se tehdään esimerkiksi luonnollisessa perheessä tai luonnollisissa parisuhteissa, eikä niinkään ryhmässä, jossa on vieraita ihmisiä, mutta siihen suuntaanhan se sitten kehittyi.
0: Näin meille puhui siis Suomen Moreno-instituutin johtaja Tuula Grandel Panu Hietanevan haastattelussa. Studiospertaikkinen ja psykodraama-terapeutti Pirkko Hurme. Jos haluatte kysyä tai kommentoida jotain liittyen päivän aiheeseen, tehkää se ystävällisesti huutolaatikossa osoittaessa www.yle.fi-kautta puhe. No, Pirkko, onko olemassa ihmisiä, joille psykodraama sinun mielestäsi ei yksinkertaisesti sovi?
2: Joo, kyllä sellaisia ihmisiä, ihmisiä on, mutta siinä on ihan tietyt, tietyt kriteerit, jotka, jotka oikeastaan sitten tekee, tekee hankalaksi. Voisi sanoa, että hyvin heikosti toimintakykyiset jatkuvaa apua Tarjoa, tarvitsevat kroonikkopotilaat, He, heidän on vaikea olla psykodraamassa. Akuutisti psykoottisten tai sitten ö, paranoidisten tai hyvin itsemurha ihmisten kohdalla on myöskin riskiä, jos, niin, jos on niin kovin depressiivinen, että ei oikein jaksa eikä pysty mihinkään, niin silloin on vaikea olla ryhmässä maanisen, aivovaurioisen, sosiopaatin, on ollut vaikea, on varmasti vaikea olla psykoraamaryhmässä avohoidossa. Sen sijaan sitten tämmöiset teatraaliset ja narsistiset ja epävakaan persoonallisuuden omaavat ihmiset saattaa kyllä hyötyä psykoraammasta, mutta se vaatii sitten vähän vähän niin kuin tarkempaa otetta ja mahdollisesti erikoiskoulutettuja apuhenkilöitä heidän, heidän auttamisensa Sellainen fyysinen asia kuin esimerkiksi, jos on sydämen toimintahäiriö ja, ja jos fyysinen ponnistelu tai kiihtyminen on vaarallista, niin semmoiset ihmisen ei pitäisi myöskään sitten tulla psykodraamaan, jos intensiiviset tunnekokemukset ovat vaaraksi, koska sellaisia, sellaisia saattaa tulla. Mutta että voisi sanoa näin, että hyvin laajakirjoja ihmisiä voi hyötyä psykodraamasta, mutta kaikki eivät halua siihen ja sitten jotkut eivät, tavallaan pärjää sen toimintapuitteissa, että se ei ole heille riittävän turvallista.
0: Jaa, jaa. Johtuuko tämä sitten jostain, missä tämä johtuu?
2: Oikeastaan näistä asioista, mitä mä, mitä mä äsken kerroin, että, että tietyllä lailla täytyy pystyä, pystyä toimimaan niin kuin, sillä tavalla, että, että toimii toisten kanssa ryhmässä. Että, että pystyy vaihtamaan roolia, pystyy hallitsemaan jonkun verran impulssiansa, että vaikka suuttuu kovasti, niin tietää, että mä on kuitenkin psykoraama, vaikka olenkin vihainen äidilleni ja äiti on tossa. Ja psykoraamassa voin vertauskuvallisesti äidin tappaa, niin en saa kuitenkaan oikeasti kuristaa apuhenkilöä, joka esittää äitiä esimerkiksi. Ja sitten tosiaan sitä, että, että sietää sitä, että siellä ei ole itse koko ajan Esillä ja tapetilla, niin kuin esimerkiksi taas vaikkapa yksilöterapiassa saa olla koko ajan se, jonka asiasta on kysymys. Että se osa työskentelystä on hiljaista ja ohjaajan jakamaton huomio ei ole koko ajan juuri minulla, että sitä on siedettävä, jos ryhmään tulee.
0: Eli ihan kuin lap- suuremmissa lapsiperheissäkin.
2: Niin, vähän sillä tavalla.
0: No sinä olet ohjaaja, niin mitä psykodraamaohjaajalta odotetaan? Millainen sinun täytyy olla?
2: Mm. No minulta odotetaan, odotetaan ensinnäkin semmoista, että, että mulla olisi semmoinen, semmoinen ö, kyky tehdä havaintoja ja kuulla ja nähdä ja olla kiinnostunut ihmisistä. Että mun vastaanotin on kunnossa. On Sitten toiseksi mun pitäisi olla, olla sillä tavalla tuottaja, että pystyn tuottamaan kiinnostavaa, stimuloivaa draamaa, ja esteettisiä elämyksiä ja kiinnostavia, mukaansa tempaavia elämyksiä, että se ryhmä pysyy siinä kyydissä ja on kiinnostunut siitä siitä psykoraamasta. Ja että mä osaisin kaikki ne päähenkilön käyttäytymisessä ja puheessa tulevat vihjeet muuttaa toiminnaksi. Ja ja ohjata, ohjata niitä apuhenkilöitä niin, että he toimivat auttavasti sen päähenkilön ongelman, ratkaisemiseksi. Eli, eli sä siis toisen sanoen
0: ohjaat lennossa?
2: Eikö? Mä ohjaan lennossa, joo. Sitä on psykoraama. Pitää ohjata lennossa. Ja, ja siinä täytyy pystyä yhdistämään semmoinen Stanislavskilainen tunnepäräisensä maistumisen lähtökohta sitten taas toisaalta niinku semmoiseen semmoiseen voisi sanoa prehtiläiseen etäisyyttä ottavaan objektiivisuuteen, että voi katsoa myös kokonaisuutta ja katsoa sitä ulkoa. Ja sitten toisaalta se eläytyminen on, on oleellista. Sitten se, mitä psykoraama myöskin pitää olla, hänen pitää olla terapeutti, kun siinä kuitenkin tavoitteena on on terapeuttinen päämäärä, joko oireiden vähentäminen tai kriisiinterventio tai konfliktin käsittely tai jonkun ratkaisun löytyminen ihmisen ongelmaan, tai että hän ymmärtää, miten hänen lapsuutensa kokemus vaikuttaa ja rajoittaa häntä mm. tässä päivässä ja pystyy sen ratkaisemaan niin, että se ei enää rajoita. Niin, niin siinä mielessä tietysti mun pitää olla terapeutti, mun pitää olla muutosagentti, joka, joka pystyy, pystyy edistämään tämmöistä paranemisprosessia. Ja, ja toimia joskus tasottavasti, joskus tukevasti, joskus, joskus konfrontoivasti, joskus käyttää ääntä tai joskus käyttää kosketusta, joskus käyttää etäisyyttä. Ja, ja sitten toisaalta niin kuin auttaa päähenkilöä luomaan niitä omia mielikuviansa sinne näyttämölle. Et päästään sitä dramatisoimaan sitä subjektiivista totuutta, joka sitten tässä on se parantava elementti. Ja sitten on vielä yksi asia, mitä psykorama täytyy olla. Hänen täytyy olla sen ryhmän ohjaaja, eli kerätä ryhmiä, katsoa, että sinne tulee oikeaa väkeä, ja joille, joille se sopii ja jotka siitä, siitä hyötyvät. Ja organisoida siihen ryhmään kaiken näköiset asiat, niin kuin ajat ja rajat ja käyttäytymissäännöt ja velvollisuusasiat ja aloitus- ja loppu. Ja, ja, ja niin, kuin niin että tavallaan, että ihmiset, että ryhmä ei lopu siihen, että kaikki ovat aivan niin kuin ki- tolkuttoman kiihdyksissä mm-hmm. ja näin poispäin. Siinä pitää olla se jälkilämpö, mm-hmm. joka ikään kuin sitten laututtaa tämän. Tästä nimenomaan. mulla on semmoinen pieni, pieni anekdootti, jos voi tähän ottaa, että, että kerran erässä, eräällä johtajakurssilla, jossa... Jossa käsiteltiin ihmisten visioita ja unelmia työhön liittyen ja siellä tehtiin psykodraamaa, niin mä sanoin sitten kun se kurssi päätti, niin oli siis todella työssäkäyviä käyviä asemassa olevia, olevia johtajia ja, ja se kurssi oli, oli tuolla tuolla Lovisassa, niin sitten mä sanoin, että kun täältä nyt lähdette ajelemaan, ja vaikka siinä oli keskusteltu ja jäähdytelty kyllä ihan riittävästi mun arvion mukaan, mm. niin mä sanoin, että ajakaa kuitenkin poikkeuksellisen varovasti ja hiljaisemmin kuin tavallisesti, koska teidän huomionne on vielä osittain sisäisessä maailmassa. Mm. Ja sitten kävi niin kaikki vähän katsoi, että oletpa sinä ylihuolehtiva, ja sitten, sitten, tota, sitten myöhemmin kuulin, että, että oli joku autollinen näitä johtajia, joka ei ollut löytänyt Porvoosta Helsinkiin, vaan oli ajanut ihan väärään suuntaan pitkät pätkät sen Joo. takia, että, että ajatukset olivat niin muualla.
0: No kun tässä liikutaan sellaisten siis todella syvällisten tai syvien lukkojen ja, ja sisäisten kiistojen maailmassa, niin tapahtuuko usein sitten näissä, että tulee siis ihan tällaisia eskaloitumisia, että ihmiset käyvät toistensa päälle tai verbaalisesti käyvät hyvin aggressiivisiksi tai vaihtoehtoisesti, että nauretaan ja räkä lentää, että onko tämä sellaista tunteiden ilotulitusta usein?
2: No sen ei ainakaan hallitsemattomalla tai jotenkin tuhoisella tavalla pitäisi sellaista milloinkaan olla, että, että sitähän se on se ohjaajan työ myöskin, että hän luo sinne pelisääntöjä ja, ja että se se semmoinen jotenkin rakkaudellinen tuki, joka sinne ryhmään täytyy voida luoda, että se toimii sillä tavalla, että että ihmisiä ei kohdella huonosti, vaan yleensä, yleensä minusta onnistuneessa ryhmässä on niin, että kun joku työskentelee Päähenkilönä siellä näyttämöllä niin, niin ryhmän kiinnostus ja, ja tuki on, on, on hänen kanssansa ja toki tietysti että voi olla niin, että jotakuta suututtaa mm. joku sellainen reaktio, että joku ei hyväksy jotakin, mitä päähenkilö tekee, mutta yleensä se johtuu siitä, että hänellä on joku oma ongelma siinä asiassa ja ohjaajan täytyy sitä sitten käsitellä sillä tavalla, että se ei niin kuin kohdistu siihen. Että tämmöinen tavallaan kyllä kyllä ohjaajan tehtävä on huolehtia, että että tällaisia hallitsemattomia asioita ei tapahdu. Ja ohjaajan täytyy myöskin luoda semmoinen kontakti päähenkilöön, että että hän koko ajan seuraa sitä. Että vaikka päähenkilö on kiihtynyt, niin hän tietää, että että mitä hän voi tehdä ja mitä hän ei voi tehdä.
0: No kuinka roolit sitten jaetaan? Onko taustalla kuitenkin, noudatatteko te jonkinlaista käsikirjoitusta?
2: Ei, vaan se on niin kuin sanoit mielestäni tosi hyvin tuossa aikaisemmin, että se on lennossa ohjaamista ja että eräs kouluttajani joskus muinoin sanoi, että seuraa sellaista emotional smoke tunnesavua ja että sitä noudatetaan ja se tavallaan ohjaa oikeaan, kun päähenkilö tarvitsee apuhenkilöitä, eli näitä henkilöitä, toisia henkilöitä esittämään niitä tärkeitä hahmoja siellä näyttämällä. Ne voi olla ihmisiä, ne voi olla myös asioita, ne voi olla myöskin eläimiä tai esineitä tai jotain vertauskuvallisia hahmoja. Niin niin päähenkilö valitsee aina, kuka siihen rooliin pääsee. Ja ryhmästä on aina tietysti, mä aina sanon, että on suuri, suuri kannattaa mennä, jos pyydetään, mutta pakko ei ole. Mm. Eli se on yksi sellainen sääntö, että ei saa pakottaa, ketään ei saa pakottaa, ei päähenkilöksi, ei ilmasemaan mitään, mitä hän ei halua ilmasta, ei, ei avautumaan, jos ei hänestä siltä tunnu. Että tämä tämmöinen vapaaehtoisuuden kunnioittaminen, ihmisten kunnioittaminen, yksi sellainen oleellinen pelisääntö, joka täytyy toteuttaa, se on ohjaajan vastuulla.
0: No täällä huutolaatikossa esitettiin kysymys, kun aiemmin mainitsi tietysti tästä ryhmän keskinäisestä velvollisuudesta ja vastaavista, niin täällä kysytään, että voiko psykodraamaa mennä seuraamaan, jos ei itse osallistu, siis jos pohtii, että sopisiko se itsellä?
2: No, sanotaan, että se on mielenkiintoinen kysymys, että, että ei oikeastaan, että voi tulla, vaikka on päättänyt jos mä vastaan näin, että voi tulla, vaikka on päättänyt etukäteen ja niin ajatellut, että minä en ainakaan halua olla päähenkilö. Mutta silloin on jo psykodraamassa, että on vaikutukselle alttiina, mm-hmm. jos on psykodraamaryhmässä, että siellä ei tavallaan voi olla altistumatta psykodraamalle, vaikka kuinka olisi kivenkovaan päättänyt, että mä en missään tapauksessa ole psy- psykodraaman päähenkilö. Ja, ja sitten tietysti varmaan raskaaksi ja yksinäiseksi tulee, jos ei mitään henkilökohtaista halua toisille kertoa itsestänsä. Mutta tota, onhan se tietysti mahdollista, että joku, joku näin tekisi. Observoja viralliseen observoijan rooliin ei kannata eikä oikeastaan voikkaan tulla ja nämä salassapitovelvollisuudet koskee ihan kaikki, jotka siellä tilassa ovat. Ohjaaja ja ja, ja ohjaaja ihan virallisesti ja tietysti sitten sitten koko ryhmää. No millaisia ovat
0: nämä, jos voisimme avata näitä keskeisiä, tai tyypillisiä psykodraamatekniikoita, kuten roolin vaihtoa, tai kaksoisolentotekniikkaa, tai peilitekniikkaa, niin mitä, mitä, nämä, mitä nämä ovat?
2: No, roolinvaihto on, on psykodraaman tämmöinen ihan ratkaisevan tärkeä väline. Ja, ja jos nyt vaikka sinä haluaisit käsitellä suhdettasi nyt johonkin tärkeäseen henkilöön, vaikka nyt otetaan nyt vaikka ihan tällä klassisesti, vaikkapa nyt isäsi, mm. niin ryhmästä joku tulisi esittämään sinun isäsi, mutta hän ei voi tietää, millainen sinun isäsi on ennen kuin sinä olet näyttänyt, millainen sinun isäsi on ja mitä hän tässä kyseisessä tilanteessa mahdollisesti tekee ja mikä on hänen hapituksensa. Ja Eli ensin minä näyttelen isääni. Niin ensin isäni. sinä näytät isäsi ja sitten joku tulee mm. olemaan sinun isäsi. Ja sitten myöhemmin, jos vaikka keskustelet isäsi kanssa, jota esittää apuhenkilö, niin ohjaajan tehtävä on sitten tehdä koko sen keskustelun ajan aina tarvittaessa roolinvaihtoja, mm. jotta sitten se asia etenee.
0: Mutta eikö tämä vaadi näiltä apuhenkilöiltä myös aivan tolkuttoman hyvää, siis pienempienkin vihjeiden ymmärtämistä, siis että joku voi esittää toisen henkilön isää esimerkiksi.
2: No minusta se on aika helppoa, jos se on hyvin ohjattu. <laughs> Eli jos, jos ohjaaja, <laughs> ohjaaja huolehtii, että, 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 että jos apuhenkilö jos tiedät, mitä nyt, mu- nyt kuuluu tehdä, että sanonko samat, mitä äsken, niin hän voi aivan hyvin kysyä. Kesken psyko- voi kysyä ohjelta, mitä mä nyt teen. Mm. Ja ohjaaja sanoi, että odota, ja sitten toistat, mitä hän sanoi esimerkiksi. Mm. Pää, apuhenkilö nyt vaikka nyt tässä käytetään nyt jossain käyttää tätä isäsi roolissa sinä ja isäsi, niin, niin, tota, niin myöskin joku apuhenkilö saattaa keksiä ollessaan pitempään isäsi roolissa jotain sellaista, mitä sinä et ole koskaan tullut ajatelleeksi, että isäsi voisi kokea ja hän saattaa noin kokeeksi sanoa sen. Muuten olen sitä mieltä, että vaikka tämä keskustelu on vaikea, niin olen kuitenkin iloinen, että se lopulta käydään. Ja sitten sä voit taas päähenkilön ottaa siihen kantaa, että voisiko isäsi kokea näin, sanoa näin ja mitä se sinuun vaikuttaisi. Eli eli apuhenkilöllä on myös lupa tuoda sellaisia lisäelementtejä sen oman samaistumisensa ja eläytymisensä pohjalta, jotka usein vie merkittävällä tavalla draamaa eteenpäin.
0: Joo. No sitten kaksoisolento ja peili. Mikä näiden sellainen keskeinen ero on?
2: No kaksoisolento... On, on tarkoittaa sitä, että päähenkilön on näyttämöllä ja sitten hänelle tulee toinen henkilö myöskin, joka on myöskin hän, niin kuin tämmöinen alter ego. Suomalaisessa psykodomakielessä puhutaan leikkisesti tuplasta. Sanotaan, että kuka voi olla tupla, valitse tupla itsellesi, double. Ja, ja tällaista tuplaa käytetään joskus semmoisissa tilanteissa, joissa halutaan tavallaan avittaa päähenkilön ilmaisua ja, ja niin tämä tupla saattaa ilmaista sellaista, että päähenkilö ei ole vielä ilmaissut. Se idea on se, että tupla ilmaisee tavallaan vähän niin kuin seuraavaa kerrosta jo kokeeksi. Ja sitten päähenkilöltä tarkistetaan, että voisiko sinustakin tuntua tältä samalta. Joskus sitten tietysti sellaiset ihmiset, jotka, joiden jos, jos päähenkilö on hyvin yksinäinen jossain, niin ohjaaja saattaa pyytää... Häntä valitsemaan itsellensä kaksoisoleen on myös sellaiseen tilanteeseen, että hän olisi jonkun toisen kanssa tilanteessa, jossa hän aikanaan oli yksin. Mm. Sä kysyit, mikä ero on peilissä. Peili on sitten tämmönen, enemmänkin tämmönen, niin kuin näyttämisen ja konfrontoinnin tekniikka. Eli että toiset esittävät kohtauksen päähenkilön elämästä, joka juuri on katsottu, mutta päähenkilö tulee ulkopuolelle katsot, että miltä se sitten näyttää. Näinkö minä todella anellen siltä esimieheltäni tätä, tätä asiaa esimerkiksi? Psykodraama
0: ei ole suinkaan ainoa kehollinen ja ryhmässä toteutettava psykoterapian muoto. Nyt Panu Hietanava vie meidät villin tanssin.
3: Minulla oli tänään ilo ja kunnia osallistua niin kutsuttuun villitanssiryhmään, jota veti kehopsykoterapeutti Tarja Laakso. Mistä siinä oli kyse ja mitä on kehopsykoterapia? Tällaisista asioista meidän on tarkoitus pikapuolin keskustella. Aloittakaa me tämä kuitenkin perusasioista. Mitä on villitanssi?
1: Sanotaan, että näitä villitanssion menetelmää, joita mä olen kehittänyt vuodesta 1998 asti ja opettanut sitä ja, ja tavallaan siinä on osia niin kuin kehopsykoterapiasta ja tanssiterapiasta ja sitten mä olen luonut siihen vähän omia osia ja kehittänyt tosiaan sitä. Eli tämmöinen menetelmä, jota voidaan käyttää itsetuntemuksen lisäämiseen ihan, että se ei tarvitse käyttää tässä terapiassa, mutta käytän mä nykyisin sitä myöskin niin kuin terapiametodina sitten sen tyyppisissä ryhmissä, missä terapia tehdään. Kuinka
3: tämä syntyi silloin vuonna 1998? Mikä ajoi sinua eteenpäin?
1: No itse asiassa mä olin itse sellaisessa kehopsykoterapiaprosessissa silloin, jossa tanssittiin. Mä olin semmoinen ryhmä, ryhmäprosessi ja tota, niin sitten mä tykkäsin kovasti se jotenkin nappas, mutta mukaansa se tanssiminen, että et mä en ollut aikaisemmin tanssinut ja mä olin päinvastoin niin semmoinen seiskan liikkuja armosta koulussa, että kaikista jumppatunneista lintsasin, mistä pystyin ja, ja tää yllätti mut, niin kuin tää mun tunne villin tanssin kanssa, että et sai, niin sai liikkuukin sillä tavalla, kun itsestä tuntuu ja mikä itsestä löytyy sisältä. Ja tota, niin, sit mä itse asiassa vuokrasin itselleni semmoisen harjoittelutilan, että mä sain itse treenata tuolta Espoon Espoon kannusillan tunnelista tai mikä, mikä luola se nyt olikaan ja, ja tota, siellä lyksikseni, mutta sitten mä aloin miettiä, että mitä järkeä tässä on. että mä olin aika paljon erilaisia muita ryhmiä ohjaanut töissäni ja, ja tota, sitten alkoi tuntua siltä, että no, että olisi kyllä kiva kerätä ryhmää ja, ja siitä se sitten pikkuhiljaa muodostui.
3: Kuten sanottua, niin Villi on kehopsykoterapia. Kerrotko hieman, mitä on kehopsykoterapia?
1: Kehopsykoterapia tarkoittaa sitä, olen kuvannut sitä monesti niin, että jos ajatellaan ihmistä niin kuin palloksi, johon me yritetään tarttua saada siitä tietoa, niin, niin kehopsykoterapiassa on mahdollisuus niin kuin kääntää sitä palloa. Eli ei ole pakko katsoa pelkkiä tunnetiloja tai pelkkiä ajatuksia, vaan voidaan kääntää ikään kuin saada informaatiota myöskin aistimusten ja asentojen kautta ja ja hyvin niin kuin monipuolisesti. Itse asiassa tämän, tästä on erilaisia linjoja tästä kehopsykoterapiasta maailmassa, mutta tämä minun linjani on tämmöinen raihilainen kehopsykoterapia. Eli Wilhelm Reich, joka oli Freudin oppilas, niin alkoi, sitten, alkoi sitten tavallaan erkaantua siitä psykoanalyyttisestä perinteestä ja kehitti sitten tämän. Itse asiassa siis tämä minun suuntaus on tämmöinen Psykodynaaminen, eli ei se tarkoita sitä, vaikka olen että se välttämättä poikkeaa muista psykodynaamisista suuntauksista. Siis tarkoitan, että asiakas voi käydä mulla monta vuottakin ja me istutaan, jutellaan.
3: Perttu Häkkinen. Kun minä osallistuin tänään villiin tanssiin, niin kyseessä ei ollut terapiaryhmä, vaan itsetuntemusryhmä. Kerrotko, mikä on itsetuntemusryhmä?
1: No pitäisi kysyä sulta, että kerran sinä, koska sinä siihen osallistuit, koska mä luulen, että sun näkökulma siihen on tuore. Mutta tota, mä ajattelen niin, se poikkeaa tietysti terapiaryhmästä siinä, että, että se, tavallaan se vastuu on tosi paljon enemmän niin kuin sillä tekijällä itsellään. Mä annan tietyt ohjeet ja säännöt, mutta et, että niin kuin, tämä, joka tanssii, niin hän niin kuin siinä sitten... Menee sinne asti, kun hän kokee omat rahkeensa tietysti mun ohjauksella niin vievän. Ja, ja tota, niin siinä tutkitaan sitä omaa tapaa olla ja omaa tapaa tuntea ja liikkua ja kaikkea semmoista. Et, et tarkoitus on se, että et ota kiinni siitä, mikä on tällä hetkellä totta. Minkä sä aistit, minkä sä tunnet emotioissa. Että tämän tyyppinen. Ja tietysti sitä voidaan sitten viedä menetelmänä eteenpäin terapia niin terapiamenetelmäksikin. Et jos kysyt, mikä on itsetuntemusryhmä, niin, niin tota, se on sitten sitä, mikä ei ole terapiaa vastaavalla menetelmällä.
3: Villissä tanssissa on kolme sääntöä. Mitkä ne ovat?
1: Mm. Elikkä ensimmäinen sääntö on, että ei saa satuttaa itse eikä toisia. Eli kun mä annan jonkun ohjeen, niin, niin jokaisen pitää kantaa se vastuu, että, että jos on polvet kipeänä, niin, niin ei lähde polvillansa sitten tekemään, vaikka mä sanoisin mitä. Ja tietysti myös turva sillä tavalla, että kun ei saatu tätä toisiakaan, niin, niin tota, voi olla varma siitä, että ei tule nyrkkiä nenään toiselta. Ja sitten toinen sääntö on se, että, että kun me aletaan työskennellä, niin ei käytettäisi ymmärrettävää kieltä. Eli ääntä saa käyttää kylläkin, jos tahtoo. Mutta kun me pyritään pois siltä tavallaan siltä loogisen ajattelun, tasolta, niin, niin se pitää meitä ja pitää koko ryhmää siinä, jos me kommentoidaan tai tämä biisi oli tämä ja tästä mä tykkään tai mitä tahansa, että mulle saa tulla itselle puhumaan, jos on joku tarve sanoa mulle jotain, että en mä voi lukita, vaikka mä itsekin tanssin täysillä mukana, niin en mä voi lukita sitä, että kukaan ei saa mullekaan sanoa mitään, että mä oon siellä käytettävissä tietysti, mutta et siis ei puhuta ymmärrettävää kieltä ja sitten kolmas on se, että jos jos tulee tarve lähteä siitä tilasta kesken tämän työskentelyyn, niin tulee sanomaan mulle siitä. Koska muuten voi käydä niin, että kun me kuitenkin voidaan liikkua, vaikka esimerkiksi yksi ohje voi olla, että liikut häiritsevästi. liikut tavalla, joka niin kuin ärsyttää. Niin sitten jos sellaisen liikkeen keskeltä joku lähtee ovesta ulos, niin sitten muut voi ajatella, että no niin, että mä teen jotain liikaa. Eli siis tavallaan mehän pyritään siihen, että kaikki se mahtuu siihen tilaan, mitä siihen tapahtuu. Niin silloin nyt, jos tulee tarve lähteä, niin mä kannan siitä vastuun, eikä ryhmä tarvitse miettiä sitä, että mitä tässä nyt kävi.
3: Me emme äänittäneet ollenkaan tätä sessiota, koska halusimme kunnioittaa ryhmän harmoniaa, emmekä halunneet häiritä ihmisten keskittymistä. Joten kerrottakoon hieman, mikä oli pelin henki. Minä saan kiireen ja stressin keskeltä tänne tunnille ja sinä kysyit nimenomaan sen, että mikä on päällimmäinen tunne. Lähtikö tämä aina tästä tunteen määrittelystä liikkeelle?
1: Niin siis tunteen tai aistimuksen tai olotilan, eli, eli on tarkoitus kartottaa se, että mikä on sillä hetkellä. Eli mä ajattelin, että me ihmiset niin ei pysähdytä kovinkaan helposti tai kovinkaan usein hetkeen eikä siihen, mikä itsellä on totta, vaan me niin pyritään asioihin ja juostaan kauhean kiire Eli kyllä me siitä lähdetään liikkeelle, että mikä on nyt, kun sä istahdat siihen ja sitten tavallaan siitä jatketaan.
3: Ja minä kerroin, että olen stressaantunut ja sanoin myös, että minun niskaharttia seutuni on jumissa, johtuen todennäköisesti nimenomaan stressistä. Ja sen jälkeen me aloimme tanssia, mutta tämä tanssi on hieman harhaan johtava termi sikäli, että vaikka minä en osaa tanssia, minä pystyn täysin osallistumaan tähän Toimintaan.
1: Tavallaan se, että nykyisinhan on niin tanssin nimellä paljon kaikenlaista, että, että musta tuntuu, että kyllä se nyt, miksei voi ajatella niin, että tanssi itsessään on irtaantunut tanssista. Et, et jos me mietitään, mitä tanssi on alun perin ollut niin kuin ihmiselle, niin, niin tota, ehkä ei se ollut sellaista vasen kaksi kolme, vaan se on ollut jotain muuta. Että mä, mä näkisin näin, että me haetaan ehkä sitten kuitenkin aika alkuperäistä tanssia. Että pitäisi päinvastoin kysyä, että miksi tanssiksi kutsutaan sitten nykyisin kaikenlaista muuta, että jos tästä.
3: Itselleni oli aluksi hieman haastavaa nimenomaan se tanssiin keskittyminen, koska kiinnitin liikaa huomiota ehkä siihen, että miltä minä näytän tanssiessani. Onko tämä yleinen aloittelijan virhe?
1: <hah> ei, se on virhe. Siis sittenhän havaitsit sen ja läksit siitä siihen tietoisuuteen. Eli se siis ei voi tehdä virheitä. Tai siis siinä on ne kolme sääntöä, mitkä... Mitkä siinä on, että ei saa satutella ja muuta semmoista, mutta et, et niin kuin, ei mikään ole virhe. Vaan kaikki, mikä ohjaa tietosuuteen tietoisuuteen itsestäsi. Ja jos toi havainto sulle tuli, niin silloinhan se ei ollut virhe, vaan se ohjaa sut eteenpäin.
3: Kuinka tärkeässä roolissa on tämä musiikkivalinta? Aluksi me kuuntelemme jonkinlaista panhuilun siivittämää musiikkia, jonka aikana me teemme jonkinlaista meditatiivista tanssia.
1: No, mä sanoisin näin, että musiikkivalinnat toimii ihan intuitiivisesti. Mä en suunnittele tuntia etukäteen musiikkia, mulla on iso määrä levyjä mukana. Joku on että mä en käytä MP3-soitinta, mutta mä tykkään hypistellä. Se on tavallaan semmoinen vähän pikkasen sellainen niin intuitiivis-kreatiivinen hetki, kun mä valitsen aina edellisen musiikin loputtua seuraavan. Eli että mä en tykkää itsekään mennä ajatusten tasolle, sanojen tasolle siinä. Et mä menen fiiliksellä sen perusteella, mitä kaikkein on musattu olemaan mukana. Ja, ja sit se on se tietynlainen matka. Mä näkisin näin, että mä niinku ohjaan läpi jonkun matkan.
0: Perttu Häkkinen. J.L. Moreno totesi 1915 toimessaan ylilääkärinä Itävallan pakolaisleirillä, että olisi mielekästä huomioida tulijoiden psykososiaalinen tausta. Pirkko Hurme, tulisiko Suomeen turvapaikan hakijoille tarjota psykodraamaa?
2: No. Itse ajattelen niin, että kenellekään ketään ei siinä tilanteessa pitäisi määrätä terapiaa, mutta on eri asia tietysti tarjota mahdollisuutta. Ja sitten tulee taas nämä kaikki edellä puhutut psykoraman mahdollisuudet ja soveltuvuuskriteerit, jotka pätevät yhtä lailla näihin turvapaikanhakijoihin kuin muihinkin ihmisiin. Ja voisi ajatella, että tänne jäävien integraatiossa roolivalmennuksella voisi, voisi olla merkittävä, siitä voisi olla merkittävä hyöty.
0: Aika loppuu valitettavasti nyt. Lämmin kiitos vierailusta Pirkko Hurma. Kiitos. Me palaamme ensi viikolla asiaan. Voikaa hyvin.